0: Talk
1: mit der Anita Brechtbio und dem Claude Lange. Das
2: Fernweb packt die meisten von uns irgendein. Aber nur wenige, die auch wirklich gerade auf einer Welt Mit zwei settingen Menschen reden nicht gut hier. Die 30-jährige Anita Brechtbio war sechs Monate unterwegs. Sie hat ihre Reise durch Südamerika. Hawaii, Japan und Zentralasien viel säuberlich geplant und dann auf ihrem Reisebarock Travelita verarbeitet. Noch viel weniger geplant hat am liebsten der Politikwissenschaftler Claude Lanchon. Der 61-jährige hat für seine grosse Reise pünktlich zur halben Pensionierung das Ziel Südpol Das ist der Generationentalk zu Weltraids. Verantwortlich für Technik ist Bruno Schori am Mikrofon der Radios Rückseite. Ja, was bedeutet eigentlich, Reisen für
1: euch, Anita. Reisen bedeutet für mich Entdecken, neues Lernen mitnehmen und auch ja, in irgendwie Reicherheit zu kommen im Sinne von reicherer Erlebnis und einer reicherer Erkenntnis.
0: Was bedeutet Reisen gerade Ja, nachdem ich 30 Jahre hier geschafft habe in Bern, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ich schon vor allem eine Abwechslung. Es ist ein Break, es ist ein Unterbruch, es ist etwas anderes sehen, etwas anderes zu machen. Meine Eltern haben immer gesagt, du wirst ganz viele Sachen erleben. Es ist ein Erlebnis in deinem Leben. Ich glaube, sie haben mehr Erlebnisse erwartet, weil sie das nie gemacht haben, als ich nachher effektiv gehabt Es ist jetzt für dich sicher, nicht
2: mehr, Reise beiden Reisen gerecht zu werden, für dass wir gleich eine kleine Ahnung haben, woher und wie ihr seid gereist. Könnt ihr so wie ganz eine kurze Zusammenfassung geben von euren Reisen bevor wir noch ein bisschen in den Detail mehr darüber erfahren haben?
1: Weil ich bin in äh, Südamerika gestartet, äh, wir sind ganz im Süden von Chile runter. und sind von dort zuerst mit einem Monat ähm, Chile und Argentinien durch Wir sind nach Bolivien, Peru und von dort weiter nach Hawaii. In Hawaii haben wir einen sehr einen verregneten Monat verbracht, <lacht> <lacht> ähm, nicht, äh, wir sind auch froh gegangen, wir weitergehen konnten. In Japan pünktlich zur Kirschblüte In Japan äh, werden wir einen Monat mit dem Zug bereist bis ganz in den Süden aber von der, der Hauptinsel nach Yakushima Und kulturell die spannendste der spannendste ist am Schluss gekommen. Die letzten zwei Monate sind wir von Peking aus mit dem Zug ähm, der alten respektive der neuen Seidenstraße gefolgt bis Kashgar in China und nach
2: äh, weiter Kirgistan, Kasachstan und noch Usbekistan. Wir sind viel am Anfang der Zusammenfassung. Ich würde vorschlagen, ihr könnt das Mikrofon vielleicht teilen, so können wir es sehen. Wie war das bei euch,
0: gewesen, eure Reise, eure kurze Zusammenfassung? Vorgesehen ist eigentlich eine neunmonatige Reise. Und zwar auf die zwei große Teile, die ersten drei Monate allein und die zweite sechs Monate mit meiner Partnerin. Ich habe es fertig gebrochen, eine Woche bevor ich eigentlich alleine auf eine Weltreise gehen wollte, 80 Meter vor meinem Haus zu stürzen, mir den Fuß zu brechen. Ich bin anschliessend äh, zwölf Wochen im Bett, im Rollstuhl, an der Stöck und äh, überall im Spital gewesen. Und äh, so ist es in den ersten drei Monaten, haben wir einfach Hintergräf Füße streichen. Das war der Tag, gewesen, wo ich eigentlich gerne alleine gewesen wäre. Aber das macht eigentlich gar nichts. Wir sind nachher halt einfach auf Peking geflogen. Äh, wir haben eigentlich mit dem gewonnen, die praktisch die Weltreise machen. Wir sind dann auf Peking geflogen, von dort aus einen Monat lang durch China gereist, zuerst sehr Tag äh, geführt und dann haben, haben wir uns der Wut gefasst, dass wir einfach alleine weiterfahren können. Wir sind dann durch Vietnam, wir sind äh, in den Süden, auf Singapur, wir sind auf Australien. Wir sind dort äh, quer durch Australien durch und haben dann äh, einen Abstecher auf Tasmanien gemacht. Wir sind von Tasmanien auf... Neuseeland, weil eigentlich ist das Einzige, was wir so richtig schön gebucht haben, ist der 6. Januar, das ist ungefähr nach drei Monaten vom Start von der Weltreise ist das das Expeditionsschiff auf der Antarktis. Das war du so ein im Monat, das verwünschst du einfach oder dann hast du es gehabt. Also am 6. Januar haben wir echt gewusst, da müssen wir äh, quasi im Süden von Neuseeland sind. Von dort aus sind wir der Antarktis mit einem Schiff, haben versucht zu landen. Das war ziemlich kompliziert gewesen. Es war viel schwieriger, als wir gemeint haben. Wir sind 1'000 Kilometer äh, hochzuhucken, um einen Landenplatz zu finden. Und wir sind auf der Antarktis, gewesen. wir sind wieder zurück. Und dann haben wir auch das Gefühl jetzt wir noch ein paar Ferien machen. Und dann haben uns so froh auf Fidschie und von dort aus bis Singapur
2: heim. Merci vielmals für diesen kleinen Crashkurs zu eurer Weltreise. Anita Brecht du führst schon seit 2012 einen Reisen-Blog. Und das ziemlich erfolgreich. 35'000 Menschen klicken jeden Monat durchschnittlich auf deine Webseite. Warum ist es so lange gegangen, bis du endlich auf eine Weltreise bist gegangen? Ja,
1: ich habe den Blog nie gestartet. Weil ich, mein Traum war, eine Weltreise zu machen. Und äh, die Reise, die wir jetzt gemacht haben, das war eigentlich wie eine Aneinanderreihung von, von allen Reisezielen, die ich schon lange im Kopf hatte, aber die mir alle irgendwie gedacht haben, es lohnt sich nicht, für zwei Wochen auf Hawaii zu fliegen. Also irgendwie eine Aneinanderreihung von Reisezielen, die weit weg waren. Und ja, wieso ist es so lange gegangen? Wir, wir haben studiert und irgendwie anfangen zu und, arbeiten. Und hat mal geschafft und irgendwie jetzt nach, weiß, mein Studienabschluss korreliert eigentlich mit dem Start vom Reiseblog und jetzt nach sechs Jahren ist irgendwie der Zeitpunkt gut gewesen, um wirklich mal einen Break zu machen und ja, sechs Monate weg von Arbeit zu sein. Du
2: hast gesehen, es war eine Aneinanderreihung von verschiedenen Reisen. Was ähm, hast du denn gleich zur Weltreise gemacht?
1: Also ich habe ja immer gesagt, es ist keine Weltreise. Ja. Also für mich, ich habe mich immer mehr gewertet, gegen das wir machen jetzt eine Weltreise was hat, was hat dich
2: daran gestört?
1: Ja, das, das Wort ist für mich so, jeder hat das Gefühl, muss eine Weltreise machen und möglichst ich sage jetzt, alle Kontinente abklappen. Und wir haben schon, als wir die Flüge ausgewählt haben, gemerkt, so die klassischen Around-the-World-Tickets. Also, da habe ich ganz andere Ideen und darum sind es auch alles Einzelflüge geworden. Also es ist nicht darum, gegangen, möglichst jetzt viel zu machen. Also wir haben viel gesehen, aber nicht in dem Sinne von Ort viel, sondern wirklich Ziel auch mit ein bisschen Zeit anzuschauen.
2: Was hätte ich aber gleich daran gereist, wirklich sechs Monate unterwegs zu ist eine lange Zeit.
1: Ja, es ist so ein die Frage, gehst du drei Monate, sechs Monate oder machst du das ein Jahr? Und, und von meinem Argen, ähm, ich konnte sechs Monate unbezahlt nehmen und habe auch gefunden, es lohnt sich, wenn man die ganze Organisation, die man mit so einem sechs Monate unbezahlt hat, ähm, ja irgendwie auch eine Weile weg ist, weil wenn drei Monate gehst, hast einen Organisationsaufwand und bist aber relativ schnell wieder zurück. Und ich habe jetzt das Gefühl, die ersten drei Monate von diesen sechs Monaten haben mich relativ lang dünkt Und die letzten drei Monate sind auch schnell vorbei. Und ich glaube, bei, bei drei Monaten sind es die ersten anderthalb Monate und insofern finde ich, es war eine gute Zeit,
2: um ja hat es schon gehört, aber es ging nicht darum gegangen, wirklich so Länder abzukägeln und einfach äh, Top-Destinationen hintereinander zu machen. Das ist der Ziel oder die Idee?
1: von dir die Weltreise gewesen Ja, eben Sachen anzuschauen, die... Patagonien war das Ziel von mir. Gewesen. Du siehst die Bilder und wirklich mal dort sein, der Zeit zu zu wandern, ähm, in dieser Natur zu sein, einmal ein Trekking zu machen, mit dem Zelt unterwegs sein. So ganz etwas anders eigentlich, als was du halt hier im Alltag machst. Und, und China, Zentralasien, hat mich wirklich auch die Kultur extrem interessiert. Man, man hört so viel von China, wir liest. Ähm, und wenn man es dann nochmal mit eigenen Augen sieht und, und erlebt und mit diesen Leuten dort die redet, ähm, ja, hat man nochmal ganz einen anderen Eindruck, als man einfach hier hat, wenn man von irgendeinem fernen Ziel etwas liest.
2: Ich möchte jetzt noch etwas über die reiser hören. Kannst du uns erzählen, wie es zu diesem gekommen ist?
1: <lacht> ja, also, Sagen wir's mal so, mein Freund hat mir eigentlich ein Hobby gesucht. Das
2: ist,
1: das ist, das ist so ist es von diesem Blog gekommen. Er hat mir eigentlich die Seite gemacht und, und das ist, ja, der ein Teil, dass er mir mal gesagt hat, du, Anita, jetzt da so einen Blog und, und da kannst du jetzt deine Fötterchen und deine Geschichten drauf tun. Und ich bin nicht wirklich so eine wahnsinnig online-affine Person, aber ich gefunden, ja, wieso nicht? Ich habe ja eigentlich Zeit, ich habe Früher ähm, Reisealben analog gestaltet. ist ja schade, dass meine Geschichten, ähm, ja, die Fotos auf dem, auf dem PC einfach so vor sich her schlummern und man irgendwann nicht mehr weiß, wo man war. Und, ähm, ja, für mich ist, ist der Reiseblog quasi so ein Teil von mein, von meinem Hirns. Weil, wenn ich über eine Reise geschrieben habe, dann komme ich he also ich, komme, ich reise, ich komme heim, ich schreibe darüber. Und alles, was ich gut gefunden habe, und was mich bewegt hat, steht dort drin. Und wenn meine Kollegen zwei Jahre später fragen, du, ich gehst dort hast du mir Tipps? Dann kann ich ihnen heute einfach den Link schicken. Und, und früher, ja, hast du plötzlich auch studieren, wo bin ich überhaupt gewesen? Und wie hat das Hotel schon wieder geheißen? Oder das coole Restaurant? Und das klingt
2: haben... alles so ich es so einfach. Aber es ist doch ein Riesenaufwand, so einen Blog zu betreiben, oder
1: nicht? Ja, wir, wir, ich sage immer, man muss zu einem gerne schreiben. Und ähm, ja, mir muss sich immer die Zeit nehmen und es ist schon ja so, es ist, ähm, ist auf 80% jetzt äh, und ich glaube, die weiteren, äh, ebenfalls 80% von der Zeit fließen in den Blog und, und das mache ich so lange, dass es mich begeistert und es ist ja schön, wenn man sieht, dass man einen Leser hat, wo, auch, wo man Feedback hat, Leute, die Tipps machen ähm, und, und das motiviert einen auch.
2: Du verdienst ja auch, das auch etwas mit dem Blog. Ähm, kannst du erzählen, dazu kommt, also wie es dazukommt, wie man quasi mit dem Geld verdient?
1: Ja, das, also eben, ich has nicht, es gibt heutzutage so viele, die nicht das Gefühl haben, Reiseblog, Traumjob, ich starte einen Blog, mein Ziel ist, in drei Monaten am Strand zu liegen und äh, dort ein schönes Leben zu verbringen. Das war nie mein nee. Ziel. Was, und, und, das is, und, und vielleicht ist es gut wegen dem, eben, halt ich es so jetzt schon sechs Jahre lerne und, und mache es auch weiterhin mit Freude. Ähm, ja, das einfach schöne Inhalt zu kreieren. Und wie es dazu kommt, eben schlussendlich sehen wir diesen Inhalt, sie finden ihn vielleicht auch gut, ihnen gefällt die Fotochen, ihnen gefällt die Art, wie man schreibt und der wird schon angesprochen. Und ähm, das Schöne ist bei mir, dass ich arbeiten. nebenan arbeite, kann ich einfach das nehmen ähm, und machen, wo, wo ich gerade dahinterstehe. Es
2: das heisst, du lernst auch
1: ja, relativ viel. Ja. Also, ähm, ich sage immer, ich bin da Rosinenpicker, also ja, ich, ich mache Sachen, ich sage immer, schlussendlich ist es ja meine Freizeit und ich, ich habe nicht Lust, in meiner Freizeit etwas zu machen, wo mir nicht Spass bereitet und, und dann lese ich mir das heraus, wo ich weiss, das macht mir Spass. Also, wenn ich auf einen Berg wandern kann und, und mit dem noch einen bezahlten Auftrag verbinden, ist das super, weil um, fürs Wandern bezahlt werden <lacht> Das ist, ist eine schöne Sache.
2: Du hast eine ganze lange Excel-Liste gehabt, die du auf deine Weltreise hast geführt hast. Jede Destination die mhm. und so. Wieso hast du dich so akribisch auf die Weltreise vorbereitet?
1: Ja, zum einen, ich bin Rundplaner Planen ist mein Beruf. Es <lacht> <lacht> ist eine gewisse Affinität da. Und zum anderen also für mich gehört das Planen ist ein Teil des Reisen. Also, ich liebe es, und da ist, glaube ich, jedes das bisschen anders, aber ich für mich, ich liebe es, zu recherchieren, mit der Seite zu klicken, schöne Hotels zu entdecken oder irgendwie, ja, Ausflugsziele, die, die nicht jeder kennt. Und das ist für mich ein Teil des Reisen. Und ich sage immer, wenn man richtig reist, reist man dreimal. Nämlich dann, wenn man vorbereitet, dann, wenn man unterwegs ist und dann, wenn man zum Beispiel sein Fotoalbum gestaltet oder die schreibt oder wie auch immer. Also eigentlich kann man es dreimal erleben und das ist schön.
2: Claude Lange hat er immer im Telefon erzählt. Planen, das war gar nicht euer Ding. Und jetzt im Rückblick, der hat ich,
0: lieber noch viel weniger geplant ähm, ja, also, jetzt mal vorsichtig als Planer sagst, ich sage, das einfach, es ist nicht mein Ding gewesen. Ich habe eine Firma aufgebaut, die am Schluss, nach 30 oder 20 Mitarbeiter gehabt hat. Und die, äh, da durchgefuttert, das ist schon einigermassen noch gewesen. Das ist <lacht> natürlich nicht, äh, <lacht> genau, einfach. So, aber Bezogen auf der Eis tatsächlich, ist es so ein eine Mischung gewesen. Ähm, wir haben äh, entschieden, gehabt, dass wir mindestens einen Teil der eine Reise zusammen machen. Da muss man auch planen, da muss man auch einfach gemeinsame Ziele formulieren, wo wir her Meine Partnerin hat in Tasmanien studiert und ich unbedingt auf der Antarktis Und das, dort, dort hat es so gemacht, also, dass wir gesagt haben, okay, als Ansicht ist jetzt das Ende ist praktisch bekannt, das ist einfach irgendwo die südliche Hälfte äh, von der, von der Erde. Nachher, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, haben wir nicht so Wahnsinnig Planen gehabt, ganz ehrlich gesagt, und äh, ich muss sagen, jetzt im Rückblick würde ich sogar viel weniger planen, ich bin also in Tatsache im totalen Gegenteil, weil ich glaube, es gibt so viele Sachen, die man erst vor Ort entdeckt oder vor Ort überhaupt vor, vor, vor merken, was interessant, was spannend ist. Schlussendlich ist die Einblick, die man vorhin das sind halt doch Reisekataloge, das sind Berichte auf online, die man sich angeschaut hat. Es ist etwas sehr Selektives und meistens ist es halt doch irgendwie so etwas ein Mainstreamings. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, so, wenn ich so ein, so ein grosses Projekt nochmal machen würde, würde ich effektiv nur noch einen Fixpunkt haben, das ist nämlich, wenn man zurückkommen zurückkommt. Und äh, vielleicht etwas, was ganz nadelölig ist, also, was irgendwie einen Zugang braucht, eben so wie auf der Antarktis wo man halt einfach Musterstift nehmen muss, wo halt nochmal ganz selten fährt. Aber viel mehr würde ich eigentlich nicht machen. Mir hat es sehr, mir, mir sehr gefallen, wo wir plötzlich so haben, unsere eigenen Sachen zu entdecken und machen. Da waren manchmal ein bisschen, sind die Umständen sind die schuld gewesen. Wir sind auch zweimal in den Taifun gekommen. Wir sind in, in Vietnam es unmöglich so so zu fahren. Der große Zug, der von Norden nach Süden fährt, ist derart unterschwemmt gewesen, äh, durch, äh, durch den Regen, und äh, durch einen Taifun in Hue, wo man einfach praktisch nicht hätte nutzen Das heißt, Von dort weg muss man sowieso alles wieder ganz anders machen, als man sich das vorgestellt hat. Und so würde ich einfach sagen, Sie entdecken im eigentlichen Wortsinn vor Ort und sie erleben, was einem, was einem anzieht was einem Spannendurch. Das gehört von mir aus zum Reisen. Und dann muss ich sagen, es war ein Gegenprojekt gewesen zu meinen 30 Jahren Meine 30 Jahre waren jeden Tag minutiös geplant und auch ausgefüllt gewesen und manchmal überausgefüllt. Gewesen. Und das ist eine riesige Befreiung, wenn man sich einfach 9 so oder am Schluss etwa 6 Monate vornimmt und einfach weiss, du kannst einfach mal die Zeit nehmen. Ist die Weltreise auch so ein, ein Mittel gewesen,
2: eine vorherige Arbeit zu lösen?
0: Ja, entstanden ist es eigentlich bei mir schon umgekehrt, also ich habe so eine gleiche Entwicklung gehabt, am Anfang wie die Anita, ich habe eigentlich gemeint, nach dem Studienschluss, ich will jetzt auf einer Weltreis. dann habe ich einfach mal einen Kassensturz gemacht und habe gemerkt, ich hätte Haufen Zeit, habe ich einfach kein Geld und äh, dann, so der, aber dann ist so, es hat mich wirklich gefuchst und dann habe ich irgendwie am Schluss vom Schaffen, nach 30, vielen Jahren hast du wahrscheinlich Geld, aber hast du kein Muss oder keine Zeit oder keine Weise. man nicht mehr oder so, dann habe ich eine grosse Planung gemacht, also auch bei der Mitte, so, das heißt, also bei mir 45 habe ich eigentlich mal eine grosse Reise machen und habe das eigentlich auch schon recht vor gehabt und dann habe ich gemerkt, ich habe halt eine sehr personalisierte Hundestruktur gehabt, ich habe auch Verpflichtungen gehabt im Schweizer Fernsehen, wo periodisch gewesen und durch das habe ich es einfach nicht fertiggebracht, mehr als drei Wochen weg zu gehen. Und das ist, einfach, das ist einfach nicht lustig, da bin ich gleich das ist, das macht wirklich keinen Sinn. Also als kleines Gegenprojekt ist entstanden, dass wir dann einfach angefangen haben, nach Schweden jeden Sommer zu gehen, über längere Zeit, dass man dann frei wirklich eine wirkliche haben. Wir haben das 18 Mal gemacht. Also bin schon drei Jahre von meinem Leben oder zwei Jahre von meinem Leben in Schweden. Gewesen. Und dann war klar, gewesen, am Schluss, da gibt es nichts mehr zu rütteln, da gibt es wirklich den den den, Dreck, den Unterbruch. Auch die Distanzierung, vor eine Kleinigkeit und Widerwärtigkeit, die aus hier herauskommt. Aber ihr habt
2: vorhin schon das Nadelöhr von eurer Reise angesprochen, den Südpol. Für mich haben wir uns so überlegt, ja,
0: warum hat man plötzlich das Ziel Südpol also ich muss präzisieren, wir sind nicht auf dem Südpol, wir sind auf der Antarktis. Ja. Das ist also ein also kräftiger kräftige Marsch von einigen Tausend Kilometer. <lacht> oder mit einem Schlittenhund oder weiss ich was, da sind schon ziemlich viele Leute dran geschüttert und da sind auch schon einige daran gestorben. Das haben wir also, Südpol haben wir nicht wollen, äh, sondern auf der Antarktis. Das ist effektiv, sondern es, es war effektiv so ein Ziel. Nicht zuletzt, weil wir immer wieder sehr schöne, sehr spektakuläre Bilder sehen. Und wie man natürlich auch gelesen hat und gesehen hat, auf Vöterlin, irgendwie da am Cape Ader, hast 400.000 Pinklinen, die dich begrüßen, das Vetalandisch. Und das ist einfach schon mal schon als Erlebnis etwas sehr Besonderes. Es ist auch, muss ich sagen, wie man nachher gemerkt hat, ist auch die Anreise auf Antarktis, ist ausreichend spannend gewesen. Die subantarktischen Inseln sind extrem spannend. Sie sind nicht mehr bewohnt. Sie haben zum Teil noch Vegetation, zum Teil schon keine Vegetation mehr. Aber sie sind neue Inseln mit ganz wenigen ganz wenige Sachen, die man lernen konnte. Es hat auch also sehr viele, es hat auch schon Pinguine gehabt, es hat Albatrosse gehabt, es hat ganz viele, viel, sehr interessante Sachen gehabt. Und ich muss sagen, eigentlich ist es ist schon das ist etwas, was wir hier nicht mehr haben. Du kannst Tausende Kilometer fahren und du merkst einfach praktisch keine Leute mehr. Man hast natürlich auch ein, Schiff, hast ein paar Leute gehabt, das ist klar, das ist schon so. Aber man muss sich vorstellen, auf der Antarktis leben im Moment etwa 1500 Leute und das ist so groß wie die USA. Also das ist einfach praktisch niemand und es war einfach eine völlige Gegenwelt, es war auch gegenüber dem, was wir vorher gesehen hat Hongkong war für mich der Horror, die höchste Menschlichkeit, die ich je erlebt habe. Und dann ist das, muss ich sagen, die Antarktis ist wunderbar dagegen. er hey, sich ja leidenschaftlicher Twitterer, noch
2: ihr auf eurer Reise auch viele Tweets abgesetzt und so. Das ist eben in
0: Antarktis nicht gegangen, hätte er relativ klein Entzugserscheinungen gehabt? Ja. Ja, also, es ist, äh, ja, wir haben ja gewusst, wenn wir auf China gehen, haben wir das Problem, man kann uns China nicht twittern. Und dann haben wir aber ja relativ einfach herausgefunden, wie man das aus China machen kann. Man einfach über die Schweiz, mit, man twitteren also man geht über den Schweizer Kanal und dann muss halt ein bisschen Raum zahlen und dann merken wir das Chinesen nicht. Also haben wir das nach 48 Stunden draußen. Und es ist eigentlich problemlos. ging. Ich, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, also im Innersten habe ich einfach das Gefühl gehabt, wir finden einen Auftrag am Tag, mal irgendeine so so Lösung aber dass es möglich ist, dass wir nachher berichten können und so, oder? und wieder mal das Feedback oder vielleicht mal jemanden, der etwas von Größe fragt, weiß ich was. Und dann ist es halt einfach schon so gewesen, wir sind äh, da in Bluff, das ist der Hafen von Inverkagel, sind wir also auf das Schiff gestiegen und das Schiff ist rausgefallen und das Schiff ist nach zehn, nachdem es 10 Minuten aus dem Hafen aus sind einfach sämtliche Leitungen äh, über Internet sind einfach kaputt sie sind tot gewesen. Wir haben immer noch das Gefühl gehabt, der russische Kapitän hat sicher noch Zugang zum Internet, aber er wollte uns das einfach nicht sagen. Aber ich glaube, sie haben effektiv, jetzt nie gehabt, Zugang zum Internet. Also haben wir also mal eine dann keine Dings gehabt. Da gibt es verschiedene Phasen, ähm, muss ich sagen, wo man da so miterlebt. Es gibt Phasen, die schwierig sind, es gibt Phasen, die sehr schön sind. Der Expeditionsleiter hat uns erklärt, es ist gut, dass wir kein Internet haben. Dann musst du dich auseinandersetzen mit dem, was vor deinen Augen hast, von dem, was du und Das wird sehr viel sein. Und das hat auch gestummen, im Übrigen. Und von dort her hat das auch nicht vermisst. Aber es hat wieder eine andere Sachen gegeben, das ganze sagen. Ich, ich wollte das auch noch sagen, weil das müssen die alle auch noch. Das ist die, die, die letzte Information, die wir noch aus der Schweiz wir hatten auch Informationen von anderen Orten, aber die letzte Information, die wir haben war am 6. Januar, dass ähm, SDA möglicherweise geschlossen wird. Das war die allerletzte Information. Meine Partnerin ist Schülerin, Journalisten bei der SDA. War, das hat uns sehr betroffen gemacht. Und dann denkst du, wie geht es jetzt weiter? Was ist morgen? Was, was geht? Wie geht es weiter? Cup. und dann kommst du einfach eine Weile lang später zurück oder? und dann irgendwie merkst du, aha, jetzt haben sie da diskutiert, sie haben über No ja und yes, das geht und dann weiss ich was. Also es ist, es, ist, es, ist, es, ist echt, es ist echt spannend, es hat von beiden Seiten, ich kann nicht sagen, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Ich glaube, insgesamt ist es gut gewesen, aber ich weiss, ja in eine Phase, wie es glitt.
2: Ich möchte jetzt noch ein über China reden, das ist eigentlich äh, das, was euch beide verbindet, ihr beide in China auf eurer Weltreise und der hat gesagt, in China hat er eigentlich die Freiheit vermisst. Ähm,
0: Könnt ihr das so ein bisschen umschreiben? Wie kommen wir zu diesem Fazit? Ja, also der erste Eindruck von China war einfach, dass ist die fast schon permanente Frage Where is your group? Und wir sind zweite gereist. Ähm also nicht drei, aber das Zweite Kreis. und wo auch immer du hergehst, wenn du ins Restaurant gehst, wenn du in eine Ausstellung gehst, wenn du irgendwo willst, willst du etwas und so, ist einfach aus chinesischer Sicht, ist, du reist nicht als Individuum oder als Gruppe oder als, als kleine Gruppe, eben als Paar, sondern du, du reist nur in einer Grossgruppe und die meisten Chinesen reisen effektiv in einer Grossgruppe, 30, 40, 50 Leute, ein Kar voll, wo irgendwo herfährt, ein Zoo voll, wo irgendwo herfährt, also es ist immer alles in Gruppen und das ist für uns völlig irritierend dass man immer klopft hat, weil unsere Gruppe ist. Und das ist noch irritierender gewesen, wenn wir die ehrliche Antwort geben können. Wir sind eine Gruppe. Und das haben sie absolut nicht zum Teil absolut nicht verstehen, dass man jetzt also quasi so nahe kann, reisen kann. Umreisen. Das ist sicher ein, ein bleibender Eindruck, also Die Bedeutung vom Kollektiv dann natürlich auch von der Kontrolle, die ist, das muss man auch ganz klar sagen. In der Zeit, in der wir in China waren, ist war das grosse Experiment von BBC in Peking. Wie lange kannst du mit dem neuen Gesichtserkennungsprogramm, wie lange kannst du dich in Peking im öffentlichen Raum verstecken, bis dich der chinesische Staat findet? Das hat ein, China ein britischer Journalist hat nachher das Experiment gemacht in Peking. im öffentlichen Raum, also nicht nur in deinem Haus, aber im öffentlichen Raum sich überall einfach verstecken Der chinesische Staat hat ihn gesucht, und nach sieben Minuten gefunden hat 25 Millionen Einwohner. Es dauert sieben Minuten, bis du identifiziert bist. Das ist schon unglaublich. Journalisten haben uns erklärt, wurden kritisch über den Parteitag berichtet wo ich genau denkst wenn wir in wenn wir sind, haben uns erklärt, dass bitte kritisch durch den Staat das Handy abgestellt. Jetzt muss man einfach wissen, China funktioniert alles ganz am Leben übers Handy, also jede Kontakte übers über das Handy, die zahlen über das Handy, es gibt keine Kreditkarte, es gibt nur ein Handykonto. Du, du bestellst eine Pizza, du bestellst ein Restaurant, du bestellst alles übers Handy und dann wird einfach dieses Handy 14 Tage abgestellt. Das ist wie sozialer Tod. Also, du bist, du bist einfach, du bist nüme mehr. Du bist, es äh, ist wirklich, du bist ein Nichts. Und so, das war echt das Thema. Und, ähm, wir haben, ich muss ehrlich gesagt sagen, den, den Satz habe ich ja in, in einem Interview gesagt. Also, ähm, ist vor allem, wo wir nachher in Australien angekommen sind, die weiten, ähm, so entspanntere Leute, auch nicht, nicht so hechte Hektik. Und insbesondere so ein bisschen freizeit gesellschaft so, habe ich dann so das Gefühl, <lacht> kannst du wieder aufhören? Kannst. Und zwar ganz durch. So, das ist von China schon ein Stammkrieg. ich Brechtbüh, du hast dich noch erlebt. Hast du bloß ähnlich erlebt?
1: Ja, lustigerweise. Wir sind auch zu zweit unterwegs. Gewesen. Wir sind lustigerweise nie gefragt worden, wer ist your group. Also das haben wir jetzt äh, gar nicht erlebt. Aber wir sind äh, von Skiang aus mit dem Zug ähm, vor allem der Provinzen mit sehr vielen Minderheiten, also das Wort Minorities. Ich habe das Wort noch nie so viel gehört wie in drei Wochen ähm, auf unserer Reise von Xi'an bis nach Kaschgar. Wir haben immer lokale Reisegeiz und, und ähm, die, die Reiseagenturen sie, sie sind immer staatliche Agenturen. Also das heißt, sie sind immer alle Parteizugehörig. Es gibt in dem sind keine privaten Anbieter. es ist immer ähm, Teil quasi vom Staat und vor allem wenn wo wir in die Provinz Xinjiang sind, kamen, das ist dort, wo die Uiguren sind, wo auch ähm, die Uiguren mal die Mehrheit sind, aber mit Umsiedlung, mit gezielter ähm, ja, Politik sind sie inzwischen noch bei knapp 51%. Prozent, Also sie haben in gewissen Regionen ähm, haben sie immer noch knapp die Mehrheit, aber die, die Art und Weise, wie mit den Leuten dort umgegangen wird und auch ja, wie wenig frei dass du bist, dass du nicht kannst umziehen dass du nicht deine Stadt kannst verlassen kannst, weil deine Social ähm, Identity Number dort bleibt und die nicht kann bewegt werden Das ist ja so Sachen, die mich sehr bewegt haben. Und da und wird jedes Restaurant, das reingehst, also in der Provinz Xinjiang, vor allem in und Kaschgar, in jedes, jedes Restaurant läuft du einen Metalldetektor. In jedem Hotel läufst du durch einen Metalldetektor. Wenn du mit dem Zug ankommst, musst du zuerst auf der Polizeiposten mit deinem Pass so herstehen, dann wird das Foto von dir gemacht. Und das Lustige ist, du hast zwar ein chinesisches Visum, dort steht Ausstellungs-, der Ausstellungsort drauf, das ist Bern, aber es steht nie übersetzt, von welchem Land du bist. Und der Witz ist, die Chinesen, die, die, die Beamten, die schauen den Pass an und die können mit dem nichts anfangen. Die wissen gar nicht, woher du bist. Nein, die Frage ist: ja, Von wo, wo, wo bist du, Was machen wir hier? Ähm, ja, also es ist sehr viel, wo mehr also zu denken hat gegeben und und, wo ich als Einblick sehr spannend. Habe gefunden, aber auch die Frage: Würde ich jetzt jemandem empfehlen, dorthin zu gehen? Ich, ich weiß es nicht. Es ist, es ist ganz, ganz seltsam.
2: Ich bin sicher,
0: ich hätte noch eine Ergänzung. Ja. Ähm, es haben wir auch ein viel Negatives geredet, also ich wollte jetzt schon <lacht> noch irgendeinen Positivsack machen, aber nicht über China. Also, das ist so kulturell ist das faszinierend, dass man sie einfach ganz klar sagt. Aber die größte Überraschung auf unserer Reise, das ist also für uns auf jeden Fall, ist Vietnam gewesen und zwar das Land, wo ne einen unglaublichen Optimismus entwickelt über die eigene Zukunft, den ich noch nie gesehen habe, nie, auf der, Also auf ke keinem anderen Ort, wo mit uns im westlichen äh, Skeptizismus haben, wo wir alles hinterfragen, dreimal Mal diskutieren wollen. So. Null hat einfach null Zusammenhang. Es ist wirklich das Bauern Gegenteil. Sie haben einen Krieg, der Krieg ist eine Generation zurück, der ist immer noch sichtbar, der, ist, der prägt auch noch, aber sie haben irgendwie Cut gemacht mit dem Krieg und jetzt sagen sie einfach, es gilt nur noch die Zukunft. Und die Zukunft gehört uns, sie haben unglaubliche Wachstumsraten, sie haben unglaubliche Zukunftsmöglichkeiten. Selbst im Norden, wo sehr kommunistisch ist, alle wollen Englisch lernen, alle wollen unbedingt in so einer japanischen, internationalen Firma arbeiten. Und es ist ein Aufbruchsstimmung, die wirklich absolut faszinierend ist und total gegenteilig ist. Ich kann es eigentlich jedem so abklärten Westeuropäern erklären, dass einfach mal so einen Monat lang auf Vietnam geht.
2: Ich bin ganz sicher, Man könnte über jede, jedes Land und jede Reisedestination noch ganz viel reden. Aber was mich noch so ein interessiert, so wenn man jetzt auf die ganze, die ganze Reise schaut und so trotz Reisen generell anschaut, auch nicht aber ich auf deiner Seite stellt. Der kürzeste, kürzeste Weg zu, zu dir selbst führt einmal um die Welt. Also ist Reisen so wie etwas Identitätsstiftendes, wie siehst du das? Nein, ich
1: nein, glaube nicht. Also es ist nicht so, dass man muss reisen muss, um sich selber zu kennenlernen, aber ich glaube, für mich ist es einfach so, man kann so viel mitnehmen und auch jetzt, wenn es eher negativ hat, klingt, was ich jetzt über meine Erfahrungen in China habe erzählt. das Positive, was ich auch mitnehmen kann, ist zum Beispiel, dass man hier umso mehr schätzt, die Freiheit, die wir haben oder das Mitbestimmungsrecht, das wir haben oder dass wir... Dass wir Fürs uns frei bewegen, also ich, ich finde, man schätzt auch wieder Sachen oder lernt Sachen schätzen, die man vielleicht einfach selbstverständlich sieht und, und, und ich finde, das macht einen irgendwie dankbarer und, und, und ja, und, und, und lässt einen vielleicht alle hinter sinnen, dass gewisse Probleme...
2: Also dass das auch der Blick auch verändert auf, auf, die, Wände, auf die, Enden, die Welt oder auf die eigene Welt, ja.
1: Genau, also ja, ich glaube vor, vor sechs Monaten habe ich gewisse Sachen anders gesehen als ich sie jetzt gesehen und, und, und das, ich denk, ja, das, wir sich weiter, glaub, das ist der Punkt.
2: Glaubt, lass schon, wie seht ihr das? Also es also wie eine Entwicklung durch eine Reise, wo, wo man, selber
0: ummacht wie seht ihr das? Ja, es gibt vor allem eine Relativierung von äh, vielen Schönen, die es da gibt. Und es gibt vieles anderes, was auch schön ist und was auch sehr faszinierend ist. Ich bin eigentlich also ein totaler Fan von der Schweiz und finde, wir haben ganz viele gute Sachen gemacht. Also ich ja, habe da irgendwie überhaupt kein kompliziertes Verlernis in der Schweiz, dass ich jetzt einfach muss weggehen muss, um zum mehr zu sein oder weiß der Teufel was. Aber es ist natürlich schon so, man, man erlebt, wenn man so eine Kehr macht, und eine grossen Kehr macht, wie auf vielen Orten war, man erlebt so viele andere Sachen, wo man sieht, aha, ja, vielleicht sind wir gar nicht an der Spitze der Entwicklung, wie man immer meint, wir sind vielleicht gar nicht die Besten, da gibt es andere Lösungen, da gibt es hö höchst interessante Lösungen, wo man bei uns knurz und dran diskutiert, ähm, mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, also es fällt einem auf, wenn man in Singapur ist, wo vielleicht die einen oder die anderen kennen, Singapur ist rein, rein gesellschaftlich gesehen ist wahrscheinlich sehr nöch bei Zürich. Aber Singapur hat eigentlich keine politische Öffentlichkeit. Also es ist eigentlich quasi die Stadt Zürich ohne Rot-Grün, aber auch nicht bürgerlich das muss man einfach sagen, es ist keine politische Öffentlichkeit. Oder? Das, ist mal, das ist selber schon ein Erlebnis. Und gleichzeitig ist es eine Stadt, die fasziniert ist von allen technologischen Möglichkeiten, die es gibt, wo unglaublich viele Feedbacks laufen, wo man dem Staat sein Feedback zurückgeben kann. Wo ich mir froh wenn ich da wieder versuche, mit der SVB einzustiegen und dann auf dem Touchscreen dreimal mit Kraft draufdrücke, <lacht> damit mein Buchstaben endlich beim vierten Mal kommt, dann vielleicht ich froh, so, ich hätte so irgendwie so, so Instrument auch wie das im in Singapur einfach ganz normal ist. Also ich glaube, es ist einfach, zu sehen, dass, wie, wie stark kulturell wir da bestimmt sind, das ist für mich die größte die Entwicklung war. Das merkt man ja immer erst, wenn man ganz eine andere Kultur sieht, wie, wie es auch funktioniert. Der Mensch funktioniert in ganz vielen verschiedenen Kulturen und das denke ich, das ist wirklich eine Erweiterung gewesen und das ist etwas, was so lange,
2: unterwegs zu sein und so weit vor allem geht eigentlich nicht ohne zu fliegen. Wir ähm, sind beide auf euren Weltreisen geflogen, gelangt, langst schon direkt ursprünglich einmal, wollen bis in die Antarktis ohne zu fliegen. Ja. Ist dann nicht mitgegangen, weil wir euch am erzählt. Hat sich ab und zu so vielleicht uns schlechten Grüssen gemeldet, dass ihr da offensichtlich viel geflogen seid. Oh je.
0: Yeah. <lacht> um. Das einzige Mal, wo ich mich also geärgert habe, dass ich die Wiedererkennung eingerichtet habe von meiner Weltreise, ist, wo ich also von einer Grünen aus Lenzburg wirklich dreimal in wirklich intensiv abgeflummelt worden bin, dass es nicht geht so eine Reise zu machen. Und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, okay, meine erste Antwort war, es ist das Ende von meiner Berufskarriere, ich mache vielleicht halt etwas Verrücktes, ich mache vielleicht etwas, aber ich mache es und garantiert, ich schwimme nicht zurück, ich rudere nicht zurück, ich fliege zurück. Und dann habe ich, bin ich auch also in einer üblichen Diskussion entwickelt und muss ich ganz ehrlich gesagt, sein, ich habe nicht gar nichts gegen den finde ich alles relativ sympathisch, aber ich meine, es ist einfach ein wenig so im, 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 im Gesamtsverständnis und habe dann wirklich gedacht, das ist ja so fürchterlich, es ist klar, wir haben 59'000 Kilometer in sechs Monaten gemacht. Das kannst du nicht laufen, das kannst du nicht fahren Und es wäre eine Illusion, wenn du das meinst, du, wir sind weit über das Meer gegangen, das kannst du ohne Schiff nicht machen. Und mit dem Schiff fängt schon ein Schiff ist eine ökologische Katastrophe, das muss man sich Klaren sein. Das Kühlschiff ist eine grosse ökologische Katastrophe, das haben wir gemütet. Aber wir hatten kleinere und mittlere Schiffe, gehabt. aber selbst das ist natürlich eine ökologische Katastrophe. Und dann war es auch, wir sind halt von... Zürich auf Peking geflogen, es ist nicht mehr anders gegangen, sonst hätten man alles, was wir irgendwie vorbereitet und Kontakte mit Leuten, es wäre alles ins Wasser gehalten, auf Deutsch gesehen. und wenn du schon mal ein bisschen auf Peking geflogen bist, dann hast du immer gesagt, so weit schon geflogen, also machst du nicht mehr die ganz Kleine. Man muss sich im klar sein, es gibt keine Weltreise, ausser man hat unendlich viel Zeit, es gibt keine Weltreise, wo man nicht irgendwie ökologischen Fehler macht. Anita Brecht, bei wie siehst du das Thema?
1: Ja, ich habe eine ganz grosse Bewunderung für all die Velofahrer, die wir entlang von Car Carretera Australien gesehen Das ist äh, die Strecke, die äh, von Patagonien ähm, Richtung äh, Chile <lacht> hochgeht. Und da siehst du Velofahrer, wo, wo, wir fahren mit dem Auto und, und, und die kämpfen sich Kilometer für Kilometer gegen Wind auf äh, da habe ich mich aber ein bisschen schlecht gefühlt, wenn man einfach so bequem mit dem, We mit dem Auto nebenbei fährt und eigentlich so etwas völlig, ich sage jetzt Anführungsschluss, einfach Banales macht. Und, und glaub, irgendwie hat es mich irgendwie der Ehrgeiz gepackt, dass ich so eine Motivation habe, eines Tages einmal noch so etwas zu machen. Und, und eben durch das ja, nicht, nicht einfach der bequemsten Weg nehmen, um von einem Ort zum anderen zu gehen.
2: Du hast jetzt schon so in die Zukunftblick. Das ist so, also meine letzte Frage. Wo oder wann steht eure nächste grosse Reise an und woher könnt ihr das gehen,
1: Ja, was ist gross? <lacht> wenn, man, wenn man sechs Monate unterwegs war, warst du alles, was nur jetzt, drei Wochen ist. Ähm als relativ banal, aber für mich wird Afrika reizen, sagen wir mal so viel. Also vor allem ähm, wirklich zu Afrika, Afrika im Zentrum.
0: Die ja, Macha. Ähm, die nächste Reise geht fast sicher in die Ostsee. Ähm, wir sind eingeladen, wir haben äh, so, so ein bisschen Programm, ein bisschen Überlegungen gemacht, was soll es sein. Damit kann ich einen Teil von dem was ich eben verpasst habe in meiner Welt, weil es Ich eigentlich zu Bern einsteigen und zu Berlin und das alles mit dem Zug machen. Unter anderem auf Kriegsberg äh, gehen wo der Immanuel Kant herkommt, der selber ein passionierter Stadtwanderer war. Und ich bin auch ein passionierter Stadtwanderer. Ich hatte schon auf sämtliche Ecken in Königsberg zu Forsten, gehabt, wo der Immanuel Kant von 220 Jahren durchgelaufen ist und würde das gerne noch holen lassen. Ich gehe fast sicher, dass als Nächstes Dorf ja, Natürlich gibt es so also Träume, ähm, ich weiss, es ist äh, heikel, was ich jetzt sage, aber es gibt so Träume, es ist ja jetzt möglich, oben an Russland durchzufahren vom von Europa nach Japan, weil halt das Eis geschmolzen ist. Denn kann man auch von Grönland nach Kanada, wenn es Eis schmilzt. Das kann man im Moment noch nicht, aber bei Russland kann man es effektiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß zwar nicht, ob ich noch einmal so eine lange Reise machen, aber in Bergen einsteigen in Norwegen und auf ist das kenne ich schon, wie das ist. Aber das wäre ja nochmal so quasi das Einfahren, das Einpendeln. Und einfach Kirken Kierkenes auf Yokohama würde mich also fürchterlich leid sein.
2: Wir merkt, also die Reisenlust ist euch bei ihnen sicher gar nicht vergangen. Wir wünschen euch ganz viele gute und interessante weitere Reisen. das war der Generationen-Talk mit dem Claude Langean und der Anita Brechbühl. Gewesen. Für die Technik war Bruno Scholli verantwortlich gewesen, am Mikrofon. Der, der
0: Generationen-Talk.
1: mit der Anita Brechbühl und dem Claude Lange.
2: Und Im nächsten Generationen-Talk machen wir uns bereit für die grosse Debatte über das neue Sozialversicherungsgesetz. Was extrem langweilig klingt, ist eigentlich eine Sensation. Dass wir nämlich darüber abstimmen, ist nämlich am erste digitalen Referendum zu verdanken. Maßgebliche Beteiligung daran ist der 21-jährige Dimitri Ruschi, sp politiker und Kulturwissenschaftsstudent. Er kommt in Generationen Talk. Und auch dabei ist die 60-jährige CVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Sie findet, ein Versicherungsbetrug muss aufgedeckt werden. Ist die zusätzliche Überwachung legitim? Wir diskutieren es im Generationen Talk am Mittwoch am 31. Oktober. Debattiert mit und kommt vorbei. Das war jetzt schon der 30. Generationentalk, den wir hier aufzeichnen. Das Gespräch mit allen 60 Gästen könnt ihr als Podcast nachholen und Theo TV sogar schauen. Alle Informationen www.generationentandem.ch